0: Pascal P. is veroordeeld voor het jarenlange misbruik van zijn twee stiefdochters. Hij werd bij zijn actie geholpen door zijn vriendin, oftewel de moeder van beide dochters. Dit wordt het nieuws.
1: Ze lijkt heel erg bang te zijn geweest dat hij bijvoorbeeld vreemd zou gaan of verliefd zou worden op een ander. Dus ze liet eigenlijk alles toe wat hij wilde. Uh, wat hij wilde doen bij haar dochters. En dat hield ze hem ook voor. In die sms-berichten zei ze ook van dat hij heel erg veel geluk heeft. Dat hij, uh, dat hij hen drie heeft. Want hij kan dan iedere dag iemand uitzoeken bij wijze van spreken.
0: Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal vertelt zo meer over de zaken waarvan sommige details te erg voor woorden zijn. Dat zometeen. Eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 14 december. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Premier Rutte spreekt vanavond om 7 uur het land toe vanuit het torentje in Den Haag. Volgens Haagse bronnen komt er een strenge lockdown. Scholen gaan dicht en stappen over op online onderwijs. Niet-essentiële winkels sluiten de deuren. Bioscopen en theaters gaan wederom dicht. En mensen met contactberoepen moeten ook stoppen. Supermarkten blijven wel open. De extra maatregelen zullen naar verwachting tot 20 januari gelden. De toespraak is vanavond live te zien op nu.nl. Mensen proberen vandaag nog even snel inkopen te doen voordat de winkels uiteindelijk sluiten. Sinds het uitlekken van de maatregelen vanochtend lijkt het veel drukker te zijn in de winkelstraten en bij kappers. Ook proberen veel mensen nog snel eventjes een kerstboom in huis te halen als die er nog niet stond. De gemeente Den Haag roept vanwege de drukte op om online bestellingen te doen en de binnenstad te vermijden. In plaats als Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Groningen en Rotterdam zijn soortgelijke oproepen gedaan. Bij het RIVM zijn sinds gisteren bijna 8500 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is opnieuw meer dan het gemiddelde van afgelopen week, maar wel minder dan de aantallen die dit weekend werden gemeld. Zondag lag het aantal nog op bijna 10.000 positieve testen. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het beter om naar de weekcijfers te kijken. Die geven namelijk een vollediger beeld van de situatie. Journalistiek onderzoeksnetwerk Bellingcat stelt dat de Russische geheime dienst FSB betrokken is geweest bij de vergiftiging van oppositieleider Alexei Navalny. Navalny werd in augustus vergiftigd met het zenuwgif Novichok, waarna hij ernstig ziek werd. Na enkele dagen werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn waar artsen de vergiftiging ook daadwerkelijk konden vaststellen. Russische autoriteiten ontkennen stevast elke vorm van betrokkenheid. PSV neemt het in de 16e finales van de Europa League op tegen het Griekse Olympiakos. Ajax treft de Franse koploper Lille. De Amsterdammers moeten na de winter door in de Europa League omdat zij als derde eindigden in hun Champions League pool. PSV plaatste zich als winnaar van groep E van de Europa League voor de knock-outfase van het tweede Europese clubtoernooi. De eerstvolgende wedstrijden worden gespeeld op 18 en 25 februari. Bij de Nederlandse clubs die spelen eerst een uitwedstrijd. Na een wereldwijde storing bij Google eerder vandaag werken inmiddels alle diensten weer. Ongeveer een uur lang waren diensten als YouTube, Google Drive en Gmail niet of moeilijk bereikbaar. Het is niet duidelijk wat nou precies de oorzaak van die storing was. Mogelijk ging het om een probleem bij de inlogservers die Google gebruikt. YouTube was namelijk wel te gebruiken voor gebruikers die niet waren ingelogd. In november stierven er meer Belgen dan in welke maand dan ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels staat ook vast dat 2020 het dodelijkste jaar sinds 1945 wordt. Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. Dit jaar zullen waarschijnlijk ongeveer 15.000 Belgen meer overlijden... dan vanwege ouderdom, ongevallen en ziekte te verwachten viel. De zogeheten oversterfte was in de afgelopen 65 jaar niet zo hoog. Ook niet als er rekening mee gehouden wordt dat de Belgische bevolking inmiddels veel groter is. Dan ons nieuws van deze middag. Pascal P. heeft acht jaar celstraf en TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen... voor het jarenlange misbruik van onder meer zijn twee stiefdochters. De dochters werden vrijwel dagelijks misbruikt... en de moeder van de twee liet dat onder haar toeziend oog gebeuren. Een zaak waar we over moeten praten... en dat doe ik met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal... Lisa, hoe kon het zo zijn dat P zo lang zijn gang heeft kunnen gaan binnen dit gezin?
1: Nou, ik denk dat dat een vraag is die bij heel veel mensen leeft. Uh, ik denk, wat de rechtbank ook zei, is dat die moeder eigenlijk alles had kunnen voorkomen. Ze had hem niet hoeven helpen met het misbruik. Ze had aan de bel kunnen trekken. Dat heeft ze allemaal niet gedaan. In plaats daarvan heeft ze hem geholpen uh, met zijn daden en zo. Heeft het misbruik eigenlijk gewoon meer dan tien jaar lang plaats kunnen vinden? Dat is
0: misschien nog wel het optiesbarendste aan deze zaak. Ik bedoel, elke misbruikzaak is erg, maar dat je hier hoort dat de moeder eigenlijk gewoon de dader helpt bij het misbruiken van twee dochters, uh, ja, nou simpel gezegd, je bek valt open als je dat hoort.
1: Mm -hmm. Ik denk inderdaad dat dat ook, de, dat heel veel mensen dat walgelijk vonden aan deze zaak. Gruwelijk heb ik ook wel uh, als woord genoemd horen worden. Kijk, je verwacht bij een moeder dat die haar kinderen beschermt op het moment dat zij merkt dat er, um, dat er een geval is van misbruik, maar het tegenovergestelde is hier gebeurd. Zij heeft eigenlijk haar vriend geholpen. Uh, niet Alleen met het verbergen van het misbruik, maar ook geholpen met bijvoorbeeld het halen van uh, medicijnen waarmee ze gedrogeerd konden worden. Ze heeft hem tips gegeven over hoe, hoe ze het beste te werk kon gaan bij, uh, bij haar jongste dochter. Om wat uh, voor tips het ging het? Je kan het eigenlijk bijna niet verzinnen. Dat is een beetje te heftig om te zeggen.
0: Te heftig, maar zo erg ja. is het dus daadwerkelijk?
1: Ja, je kan, het, uh, je kan het echt bijna niet, uh, niet zelf verzinnen of, het, of, of ze heeft erbij geholpen. Ze heeft uh, volgens het Openbaar Ministerie stiekem foto's van ze gemaakt toen ze onder de douche stonden. Uh, ze heeft zelfs, en dit, is, dit komt allemaal uit sms-berichten tussen de twee, uh, besproken van welk vriendinnetje van hun dochters hij um, als volgende uh, slachtoffer kon uitkiezen. Um, als het maar geen volwassen vrouw was, dat was eigenlijk de, de insteek van Tanja.
0: Wat was haar reden om ja, dit te doen? Om uh, um, uh, ja, haar man, haar, haar vriend zo te pleasen om, om een woord te gebruiken? Ja,
1: ja het, het lijkt vooral dat zij niet wilde dat, het, dat hij haar zou verlaten van andere vrouw. Uh, ze lijkt heel erg bang te zijn geweest dat hij bijvoorbeeld vreemd zou gaan... of verliefd zou worden op een ander. Dus ze liet eigenlijk alles toe wat hij wilde... Uh, wat hij wilde doen bij haar dochters. En dat hield ze hem ook voor. In die sms-berichten zei ze ook... Van dat hij heel erg veel geluk heeft... Dat hij, uh, dat hij hen drie heeft... want hij kan dan iedere dag iemand uitzoeken... bij wijze van spreken. Um, en, 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 en zodoende... ja ze hield hem eigenlijk voor van, goh, wat je nu hebt, dat kun je bij niemand anders krijgen. Gewoon beschikking tot, over drie vrouwen.
0: Laten we dan even inzoomen op P voor nu. Dan komen we zo meteen terug bij de moeder en de dochters. Uh, ja, P, het lijkt alsof hij echt geen enkele vorm van grens had bij zijn acties. Hè? Is hij onderzocht?
1: Uh, ja, hij is zeker onderzocht. Uh, dat is vrij gebruikelijk natuurlijk in zo'n zedenzaak. Um, en ja, het zal je niet verbazen, maar hij heeft onder meer de stoornis pedofilie. En hij zou ook hyperseksueel zijn en um, als gevolg daarvan is hij verminderd door rekeningsvatbaar. Dus dat betekent eigenlijk dat zijn stoornissen hebben doorgewerkt in wat hij uh, voor strafbaars heeft gedaan. En ik denk wat ook wel van belang is om hierbij te zeggen is dat hij al eerder is veroordeeld voor een zedendelict. Dat was in 2004 ging mijn een zedendelict uh, onder meer dus met kinderen. En uh, toen heeft hij ook al tbs ge gekregen. En
0: uiteindelijk vrijgekomen en toch weer zijn slag kunnen slaan. Nu dus bij dit gezin in Zeeland. Uh, die moeder, is zij ook onderzocht? Weten we daar wat van?
1: Nou, dat is een uh, goede vraag. Die zegt dat uh, uh, we weten nog niet heel veel over, uh, over haar persoon. Om het zo maar te zeggen. Omdat uh, de zaak tegen haar stil ligt. Het is namelijk zo dat zij tijdens de inhoudelijke behandeling onwel werd. En toen is ze even de, zaal uitge de rechtszaal uitgeleid... Um, en uh, toen is ze ook niet meer teruggekeerd die dag. En toen heeft haar advocaat gezegd: van ze is niet meer uh, ze is niet fit genoeg om te verschijnen op zitting. Er is een beetje gesteggel over wat er nou precies is. Want volgens de advocaat is zij. Uh, terminal ziek, maar ik, ik kreeg weer van anderen te horen... Van ...dat er niet een reden was om haar in die zittingszaal te laten plaatsvinden. Dat was een, door bijvoorbeeld een GGD-art. Maar het is dus niet uh, duidelijk
0: dat die onwelwording... bijvoorbeeld door nou, ...vanwege corona zou komen of vanwege bijvoorbeeld nee, het dat zou, een druk rond de zaak? Nee, het
1: zou mij een, nieuwziekte zijn. Het een zou nierziekte zou mij een nieuwziekte moeten zijn. Um, maar goed, de rechtbank heeft uiteindelijk uh, lang verhaal... ...maar gezegd van je moet gewoon naar de zitting komen en uh, zij weigert dat en is een wraakingsverzoek uh, ingediend door de, de advocaten van de vrouw omdat zij vindt dat die rechtbank bevooroordeeld is door vooraf al te zeggen van ja je kan gewoon naar die zitting komen um, en we willen geen second opinion over haar gezondheidstoestand Dat wraakingsverzoek is afgekeurd uh, maar dat een en ander heeft er natuurlijk gewoon wel voor gezorgd dat er wat uh, weken overheen zijn gegaan dus vanaf januari weten we meer over de rechtszaak van de moeder en dan moet bijvoorbeeld ook nog het requisitor volgen. We moeten wat meer horen over onderzoek naar haar psyche. Dat volgt allemaal nog.
0: Ja, Dan de dochters. Uh, hoe oud zijn zij inmiddels?
1: Inmiddels zijn zij 13 en 19. Dus uh, het, het misbruik begon op heel erg jonge leeftijd. Um, en dat heeft bij de oudste bijvoorbeeld meer dan tien jaar geduurd. En bij de jongste begon het vanaf haar achtste.
0: Bij de oudste meer dan tien jaar. Weten we iets over haar verklaring? Is daar iets over gezegd en naar buiten gekomen? Ook bij jou als journalist?
1: Ja, er zijn verklaringen uh, voorgelezen tijdens de inhoudelijke behandeling. En uh, ja, daar komt bijvoorbeeld onder meer naar voren dat dat meisje, dat die oudste stief, uh, stiefdochter van Pascal, die heeft dus bijvoorbeeld verteld dat hij niet uh, haar alleen misbruikt, maar ook... Uh, Seks liet hebben met andere mannen die zij niet kende. Dus hij reed haar dan bijvoorbeeld naar een parkeerplaats, of dus naar een parenclub in België. En daar liet hij haar door uh, mannen misbruiken. En ze hebben eigenlijk ook aan de hand van haar verklaring. Ja, een, een soort tijdlijn vast laten stellen, kijken naar verschillende data. en zo een berekening geprobeerd te maken. van hoe, door hoeveel mannen zij is misbruikt. En het gaat dus mogelijk om honderden mannen.
0: Honderden is iemand van uh, die andere honderden mannen, is daar iemand van, uh, ja, uh, in het vizier gekomen van de politie of van de autoriteiten?
1: Nee, jammer genoeg niet. Hier is wel onderzoek naar gedaan.
0: Wat weten we over de gesteldheid van de beide dochters nu op dit moment? Inmiddels, je zei het al, 13, 19 lang misbruikt. Hoe gaat het met hen?
1: Uh, niet goed. Er is onderzoek gedaan naar hoe zij uh, te lijden hebben gehad onder deze situatie. En het zal je niet verbazen dat dat heel erg is. En uh, van bij de oudste dochter is zelfs gezegd dat zij mogelijk nooit zal herstellen hiervan en dat dus de uh, psychische leed chronisch bij haar zal blijven. Ja, de vraag is natuurlijk, kun je ooit nog een normale seksuele relatie met iemand opbouwen als, uh, als dit is gebeurd?
0: Ja, los van een seksuele relatie ook gewoon een vertrouwensrelatie. Vertrouwen.
1: Nou, dat natuurlijk ook, want het onderschat niet dat deze man... Kijk, een vriend van de moeder, dat klinkt misschien wat afstandelijk... Uh, als een stiefvaderrelatie, maar zij noemde deze man ook hun vader. Hij was uh, natuurlijk uh, meer dan tien jaar lang in hun leven. Um, en hij, hij deed zich ook voor als, als man die uh, samen met hun moeder een gezin ging vormen. Um, en dus, ja, onders, onderschat ook niet van wat verband zij met hem hadden. En, en dat zij in een soort van loyaliteits kwestie terechtkwamen van ja oké okay, als we het aan de uh, als we het melden aan iemand wat hier gebeurt dan raken wij uh, dan raken wij Pascal kwijt en als wij het niet toestaan wat Pascal bij ons doet dan gaat hij weg bij onze moeder en zij natuurlijk zij houden natuurlijk ook heel veel van de moeder uh, dus dat wilden ze ook niet. Dus ja, die, die kinderen werden gewoon verscheurd hierdoor.
0: Op die manier werd er gedaan alsof wat er gebeurde eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou zijn.
1: Uh, ja, ik weet niet of ze, of ze het echt... Ik, ik denk als je vanaf heel jonge leeftijd zoiets meemaakt dat, dat het dan misschien uh, normaal is voor jou. Maar dat het tegelijkertijd ook wel het gevoel is dat een en ander niet klopt.
0: Oh, het is nu aan het licht gekomen en P wordt dus verantwoordelijk gehouden. Die moeder ook. In januari gaat die zaak verder. Uh, dan eventjes nog over die straf van P. Hè. Het is hoger dan de eis. Uh, hoe is de rechtbank daar uiteindelijk toegekomen?
1: Nou, eigenlijk vanwege de gruwelijkheid van de zaak. Want een strafeis is altijd opgebouwd uit um, uh, meerdere verdenkmakingen. Dus het OM vervolgde hem voor seksueel misbruik. Uh, ...kinderporno, het uh, mensenhandel... ...dat klinkt heel raar in deze zaak... ...maar dat, dat mensenhandel, dat is eigenlijk gewoon... ...wat hij natuurlijk deed bij die oudste dochter... ...dus weggeven aan, aan andere mannen... Dat, ...dat noemen we mensenhandel... ...ja, het, het klinkt, ik snap dat het misschien als, als strafbaar feit... ...een beetje gek klinkt... ...maar dat is dus in die context... Um, ...en uh, het verkrachten van drie vriendinnetjes... ...van de, van de meisjes... Uh, nou is de rechtbank heeft hem vrijgesproken voor twee van die uh, gevallen bij die vriendinnetjes. Dus die is uiteindelijk tot minder uh, bewezen feiten gekomen. Maar die vindt de zaak eigenlijk zo gruwelijk dat ze hebben gezegd ja die strafeis die doet eigenlijk geen recht aan wat hier gebeurd is. Dus we gooien er twee jaar bovenop.
0: Want de officier van justitie heel simpel gezegd die telt eigenlijk gewoon de straffen bij elkaar op voor de losse daden. Die komen dan op een aantal jaar uit en de rechtbank die neemt dan de vrijheid ja. eigenlijk om dat te verhogen.
1: Nou, het is niet echt een optelsommetje. Het is meer, je kijkt naar de zaak in zich heel en naar de gruwelijkheid ervan. En je kijkt natuurlijk van, goh, wat, wat kun je per delict vragen? Maar er wordt zeker ook naar andere zaken gekeken en wat daarvoor bijvoorbeeld is opgelegd. Nou, valt een zaak zoals deze natuurlijk misschien niet één op één te vergelijken met een andere zaak. Uh, maar er wordt altijd een beetje aansluiting gezocht bij, goh, wat is in het verleden voor misbruikzaken opgelegd? En dan kom je uiteindelijk uit op een strafeis. En in dit geval heeft de rechtbank gezegd uh, dat er iets bovenop moest.
0: Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal, hartelijk dank voor je toelichting en uitleg over deze zaak. Dan nog eventjes het weerbericht. Vanavond valt vooral in het zuidoosten nog wat regen. Later vannacht wordt het op meer plaatsen nat. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd ook weer wat regen. En pas in de namiddag wordt het vanuit het zuidwesten vaker droog. Het wordt dan ongeveer 10 graden. En om af te sluiten, de bibliotheken willen tijdens de komende lockdown graag open blijven voor kwetsbare groepen. In de toespraak van Rutte vanavond zal duidelijk worden dat musea en bibliotheken ook dicht moeten tot halverwege januari. Maar bibliotheken en buurthuizen mochten begin november wel open blijven voor georganiseerde activiteiten, zoals dagbesteding voor kwetsbare personen, maar ook voor huiswerkbegeleiding. Die uitzonderingsregel werd destijds door Rutte aangenomen op verzoek van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Of dat nu weer het geval zal zijn, is nog even afwachten. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze maandag 14 december. Tips of feedback zijn natuurlijk altijd welkom. Stuur het naar ons toe via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een veilige en gezonde maandagavond. Morgenochtend rond een uur of zes ben ik er weer met het nieuws van dan op nu.nl.